0: Kan en fodervogn med oplødt foder, nyeste viden fra Sikke svineproduktion og mindre sammenblanding af kul nedsætte risikoen for fremvindingsdiarræ? Det og meget mere får du svar på i denne podcast. Med mig på telefonen i dag er...
1: Jeg hedder Tina Sørensen. Jeg er konsulent på Sikke svineproduktion i afdelingen ernæring af og sundhed. Og jeg har her de seneste års tid brugt det meste af min tid på den her problematik med udfasning af medicinsk pænk. Jeg hedder Marianne
2: Ahrling, og er dyrlæge hos
1: SIGES, og sidder også i afdelingen for ernæring
2: og sundhed. Og jeg er med i dag, fordi jeg har lavet et speciale omkring øh, risikofaktorer og smittedynamikken omkring fremverdingen, hvor vi har kigget på udviklingen af fremverdingstidering.
0: Tina, hvordan kan det være, at vi har gennemført den her konceptopprøvning?
1: Jamen, det har vi jo, fordi at denne her problematik omkring udfasning af medicinsk sænk, den angriber vi jo selvfølgelig fra mange forskellige vinkler. Så vi har jo både lavet en lang række af forsøg, men vi har altså også prøvet at kigge på, om der var nogle besætninger, der allerede havde erfaringer med at fravende uden sænk. Og det gjorde vi tilbage i 2018 og 2019. Og vi fik kontakt med 26 besætninger, som fravendede uden brug af medicinsk sænk. Og der ville vi jo gerne prøve at se, om de besætninger havde et eller andet til fælles, som vi kunne lære noget af. Så de blev udsat for et spørgeskema, hvor de svarede på en masse forskellige forhold omkring deres, både deres produktionsstørrelse og deres bygninger, gamle bygninger og nye bygninger, deres management, deres foder, personale, alle de ting, vi kunne komme i tanke om, som kunne have en betydning. Og så delte de ellers deres produktionsrapporter med os. Og vi så også deres foderecepter. Og så skulle vi ellers prøve at finde ud af, om de her besætninger havde et eller andet til fælles, som vi så kunne bruge fremadrettet. Men det, de næsten alle sammen sagde, var, jamen vi gør jo ikke noget særligt her hos os. Og det det var selvfølgelig lidt... Lidt svært at finde ud af, hvad er det så, de har til fælles, men jeg synes faktisk også, at det var en ret fin sætning, fordi at der netop ikke er et enkelt tiltag, der kommer til at løse den her problematik med udfasning af medicinsk fink. Og det, de nok havde til fælles, var, at de har formået at finde nogle kombinationer af nogle tiltag, som vi mere eller mindre godt kender i forvejen, og så sætte dem sammen på en måde, sådan at det løser problematikken lige præcis i deres besætning. Men der var så alligevel nogle ting, øh, som de havde til fælles. Øhm, og de har, de har blandt andet gjort noget ved deres øh, fravændingsfoder. Og de har kigget på, hvordan de tildeler fodret før og efter fravænding. Og så har de været rigtig gode til at holde en øh, høj hygiejne og øh, sørge for, at klimastallen den er klar til indsættelse. Og så må vi også sige, at de havde noget øh, relativt erfarent personale, øh, som havde erfaring med at passe grise.
0: Selvom deltagerne i vores erfaringsindsamling de sagde, at de ikke har gjort noget særligt, så er der jo nogle fællestræk. Hvordan har I brugt det i, i den her nyligt afsluttede afprøvning?
1: Jamen efter den her erfaringsindsamling, så vil vi gerne prøve at lave det, som vi har kaldt for en konceptafprøvning. Og for det meste så tester vi jo effekten af et tiltag, så vi præcis kan sige, hvad effekten er. Men her ville vi altså gerne prøve at sætte nogle ting øh, sammen fra den her erfaringsindsamling, kombineret med den viden, vi i forvejen havde omkring udfasning af sink, til vores bedste bud på, øh, hvordan man kunne løse den her udfordring.
0: Du sagde også, at Sikke's fine produktion har bidraget med ny viden. Kan du fortælle lidt mere om det?
1: Men siger, Vi har jo så valgt nogle, nogle tiltag øh, på baggrund af den her erfaringsindsamling. Og øh, vi har netop valgt øh, det her med tildeling før og efter fravænding. Så vi har øh, tildelt øh, pattegrisene opløst foder øh, fire gange dagligt, øh, faktisk allerede fra de var syv dage gamle. Og øh, vi har gjort det hele perioden i farestallen, og så den første uge øh, efter fravinding. Øh, oven i det, øh, så har vi forsøgt at reducere øh, sammenblandingen af grisene ved, at vi har taget øh, tre kul fra farestallen og flyttet ind i den samme sti i klimastallen grisen altså ikke er blevet mixet på kryds og tværs, som de ellers tit bliver. Og så har vi jo lavet en del forsøg omkring det her med, hvordan foderet skal sammensættes, når vi skal fravende uden medicinsk sink. Og derfor så har vi også optimeret den fravendingsblanding, som man brugte i besætningen. Og der har vi blandt andet brugt resultater fra nogle af de forsøg, vi har lavet med protein. Så vi har reduceret proteinniveauet en lille smule. Ikke, ikke dramatisk, men trods alt skruet lidt ned. Og vi har brugt lidt forskellige proteinkilder, øh, både for at selvfølgelig have en høj fordøjelighed, øh, men vi har fx også sådan noget som valle i fodret for at give en god øh, smag til fodret. Og Så var vi også begyndt at kigge lidt ind i det her med, at fiber kan have en øh, positiv effekt, øh, som vi er i gang med at lave forsøg på nu. Men fordi vi var i gang med at kigge på det her, så har vi også 5% hvide kød i øh, fravændingsfoderet. Så vi har brugt de her forskellige resultater primært på sammensætningen til at lave et, et fornuftigt fravændingsbrød.
0: Men det lyder jo ret omfangsrigt, når man sådan hører om konceptet her. Er det realistisk at implementere det ude i en almindelig besætning?
1: Ja, det vil jeg mene, det er. Det var en del af opgaven med den her konceptoprøvning, at vi jo netop har taget udgangspunkt i nogle. Praktisk anvendelige ting, som kommer ud fra de her svineproducenter, der i forvejen fravænder uden medicinsk sink. Og så kombineret med et fravændingsfoder, som ikke er vanvittigt dyrt, men som er optimeret en lille smule i forhold til måske det helt typiske fravændingsfoder. Så det skulle være nogle tiltag, man relativt nemt og relativt hurtigt kan implementere hjemme hos sig selv.
0: Om det virker, det vender vi tilbage til lidt senere. Men Marianne, vi skal over til dig. Fordi fravændingsdiaræt, det er noget af det, vi meget gerne skulle undgå at se for meget af. Medicinsink er en effektiv måde at behandle det på. Det er slut om halvandet år. Hvad tror du kommer til at ske?
2: Jeg forventer, at det bliver en udfordring. Da vi ude fra praksis har hørt, at flere landmænd endnu ikke er begyndt at netop tænke på, hvad de egentlig kan gøre, når medicinsink skal udfases. Men afventer, ligesom, hvad der kommer fra os eller fra fodrefirmaer, omkring hvordan at de ligesom skal forbedre fravændingen når medicinsink skal udfases. Og vi forventer i hvert fald fra sag at vi, når sinken skal udfases, vil se mere diarré efter fremvanding, da sinken netop har været brugt til at forebygge udviklingen. Og når dyrene er syge, så er det også vigtigt, at de får den rettidige behandling, og det vil også give et øget antibiotikaforbrug, hvis vi skal ud og bruge antibiotika, netop i stedet for den medicinske sink. Så her er det også vigtigt for den enkelte besætning netop at undersøge, hvilke andre parametre, man kan gå ind og skubbe på eller se på i forbindelse med fremødningen. For eksempel i forhold til øh, konceptopprøvningen, som Tina nævnte før. Øhm, så det bliver svært, men der er muligheder. Og det er egentlig bare for den enkelte landmænd at komme i gang med at afprøve, hvilke dele, der passer for deres besætning. Specielt nu, som man når at prøve det, inden det pludselig er juni 2022, og man ikke længere kan få den medicinske sænk.
0: Og hvordan kommer man så i gang?
2: Det er meget vigtigt for landmændene at vide, at selve udfasningen af sink tager tid, og det er svært for hver især netop at lære, hvad de skal gøre af forskellige tiltag i deres besætning. Og derfor er det også vigtigt, at de kigger på deres egen smittedynamik, fordi nogle besætninger vil have nemt ved at udfase sinken, hvor andre ikke vil have.
0: Det leder jo rigtig fint over til det, du har arbejdet med i dit speciale. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det er, du har undersøgt?
2: Vi undersøgte forekomsten. Netop er Hemolytiske hemolytisk ekole ved hvor vi kiggede på selve smittedynamikken de 14 dage efter fravænding, og så også hvilke risikofaktorer, der kunne spille en rolle ved udviklingen af fravændingsdiaræ. Og i begge besætninger faldt vi reelt set alt. Omkring 50% af grisene udviklede i de 1-14 dage efter fravænding. Dog var det meget forskelligt, hvornår selve diarréudbruddet lå. Men selve udskillelsen af den hemolytiske E. coli, altså dynamikken omkring det, var, at de først udskilte en større mængde hemolytiske E. coli over en uge efter efterfravenning. Og så kiggede vi også på de forskellige typer af E. coli undervejs i selve forløbet. Og her så vi også, at de to besætninger var forskellige, hvor den ene havde to typer undervejs i de 14 dage så havde den anden besætning flere forskellige typer af E. coli, der er indspillet på udviklingen af diarréen. Og mod forventning så viste resultaterne egentlig også, at krise med en høj vægt ofte opviel behandlet mod diarré efter fremænding end to, de to andre vægtgrupper. Så her kan man også sætte ind i, selve, i sin egen besætning, og så kigge på, hvilke tiltag, man også kan hjælpe de lidt større krise med for at få den bedste
0: fremænding. Og det kan man også læse meget mere om i den meddelelse på Svineproduktion.dk, som du blandt andet er forfatter på. Der kan være mange grunde til, at der sker udbrud af fravændingsdiarræ, og derfor har du, Tina, i dit forsøg også prøvet flere ting af i et samlet koncept. Nu er det jo spændende at høre, hvad resultaterne viser.
1: Ja, det er jo rigtig spændende med resultater fra sådan et forsøg her. og Vi prøvede jo netop det her med at angribe det fra forskellige vinkler, og også at starte allerede i farestallen, netop for at få gjort brisene klar til fravændingssituationen. Så øh, vi forhåbentlig kunne undgå nogle af de her, øh, hvad skal vi kalde dem, fodringsbetingede øh, fravændingsdiarrerer. Og vi, vi kiggede også på, øh, på tilvæksten i, øh, i farstallen for at se, om, om der skulle være en gevinst ved at lave det her hyppige udfodring af øh, opblødt foder. Vi kunne, øh, vi kunne desværre ikke se noget på tilvæksten ved fravænding. Øh, det var heller ikke, fordi vi nødvendigvis havde en forventning om, at der skulle være en, en kæmpe stor forskel, men vi ville gerne måle på det alligevel. Det primære formål med at tildele det i farestallen, det var jo netop at få øh, trænet øh, de her pattegrise. Så de var, øh, de var vant til at æde noget øh, foder, og de kendte smagen og lugten af det her foder og hvordan de skulle indtage det øh, til, når de blev fravendet. Og øh, oplevelsen ude i, øh, i stallen for personalet, og også når vi selv var derude, var netop det her med, at grisen de lærte, at når vi kom med fodervognen, jamen, så, øh, så var det med at holde sig til, så vi udnyttede deres nysgerrighed til at lære at æde det her foder. Så når de så blev fravandet og kom ind i den her kritiske periode, hvor vi nogle gange godt kan se, at der kan gå både et og to døgn, før at de går i gang med at æde igen, jamen, så kom vi igen med fodervognen og udfodret i langtru, og der var de altså på med det samme. Men I tænker sikkert, at det lyder jo meget fint, og det kan man sagtens gå rundt og synes, at man kan se. Men kan man så også se det på tallene? Og hvis vi kigger på, hvor meget de her krise, de er blevet behandlet, jamen så skal jeg måske lige sige, at vi lavede det her forsøg i en besætning, der er i forvejen fravendet uden sink, men som stadigvæk havde en ret høj andel af behandlinger. Og i vores kontrolgruppe, som er kørt sådan, som besætningen normalt fravender, altså med sammenblanding og en helt standard fravendingsblanding, og kun tildelt tørfoder, Jamen, der blev der behandlet omkring 80% af stierne, mens i vores forsøgsblanding, jamen, der fik vi altså halveret det godt og vel endda og kom ned under 40% behandlede stier. Så det, synes jeg jo var et rigtig positivt resultat. Så har vi også kigget lidt på tilvæksten fra fravændingen til dag 35, som er den periode, vi har lavet forsøg på grisene. Og øh, vi kan ikke sige sådan fuldstændig sikkert, øh, at det har en effekt, men der er måske en lille ekstra tilvækst øh, også i vores øh, forsøgsgruppe. Øh, pilen peger i hvert fald den rigtige vej. Så øh, sammenholdt med den øh, ret øh, fine reduktion i øh, flokbehandlet stiger, så synes jeg, at det er et ret øh, positivt resultat.
0: Så der vil altså stadigvæk være behov for at behandle krisene i nogle tilfælde?
1: Ja, det er der både med medicinsk sænk, og det kommer der jo også til at være i et eller andet omfang fremadrettet uden medicinsk sænk. Men hvis vi kan komme ned på et noget lavere niveau, så, så tror jeg, at vi kommer noget bedre igennem den udfordring.
0: Men under 40% de her med det her koncept. Er det fremtidens løsning?
1: Altså, jeg synes jo, det her er et meget godt bud på et sted at starte. Så, øh, Som vi også kunne se fra erfaringsindsamlingen, så kommer det jo til at være ude i den enkelte besætning, at man skal finde præcis den løsning, der passer til den besætning. Så hvis man tager udgangspunkt i øh, de resultater, vi har her, øh, både fra konceptopprøvningen og fra vores øvrige forsøg, så øh, er det jo med at prøve det af og se, om, øh, hvad der skal til i ens øh, egen besætning. I den besætning, hvor vi lavede forsøget, der er de fortsat med at give det her opløb foder. Men de er også allerede begyndt at rette det lidt til i forhold til, hvornår de giver det og hvor længe de giver det osv. Det tænker jeg også, det kommer til at være i, i andre besætninger. Så øh, jeg kan da opfordre til, at man fx går ind på vores øh, sinkguide.dk og tager en, en test med 12 spørgsmål, og så får man øh, tre forslag til øh, tiltag, man kan starte med og, øh, og kigge på, Altså hvor er det, man skal sætte ind for at blive klar til at fravende uden sink. Så det tænker jeg, at øh, det vil være en rigtig fin måde at komme i gang, og så kan man jo prøve enten at gå ned på 1500 ppm, eller helt at tage et uhold uden sink og se, hvordan det går. Og hvis ikke det går så godt, så må man jo putte medicinsk sænk på igen, og så må man jo tilbage på skrivebordet og se, hvad skal vi så ændre for at kunne komme i mål.
0: Sænkguide.dk, den nævner du, Tina Marianne. Hvordan tænker du, man kan bruge den rent praktisk ude på staldgangen?
2: Rent praktisk så kan man uh, tage en dialog sammen med sin dyrlæge og eventuelt lave selvetesten ude i besætningen, imens man har besøget med dyrlægen. Eller uh, man kan have lavet den og have svarene klar, så man netop kan gennemgå dem med dyrlægen, når man har uh, besætningsbesøget om måneden. Og så ud fra det kan man sammen med sin dyrlæge lægge en plan for, hvilke tiltag der eventuelt forbedres.